0: A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Nie jedźcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Niewiasta odpowiedziała wężowi.
1: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu Bóg powiedział... Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.
0: Na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy stworzylicie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go. Gdzie jesteś? On odpowiedział. Usłyszałem twój głos w ogrodzie, Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się.
1: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci
0: jeść? Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś?
1: Wąż mnie zwiódł i zjadłem.
0: Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś...
1: Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich Na brzuchu będziesz się czołgał I proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę Pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pięte. Do niewiasty powiedział obarczy cię niezmiernie wielkim trudem Twej brzemienności W bólu będziesz rodziła dzieci Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia On zaś będzie panował nad tobą Do mężczyzny zaś Bóg rzekł Ponieważ posłuchałeś swej żony I zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem Mówiąc nie będziesz z niego jeść Przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie Po wszystkie dni Twego życia Cierń i oset będzie ci ona rodziła A przecież pokarmem twym są płody roli W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie Póki nie wrócisz do ziemi z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
0: Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony Odzienie ze skór i przyodział ich Po czym Pan
1: Bóg rzekł Oto człowiek stał się jak jeden z nas Zna dobro i zło Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki Aby zerwać owoc także z drzewa
0: życia Zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia.
2: No i po raz kolejny witajcie w nocnym radiu w tej strony Furak. Zaczynamy Lepszą Stronę. Dziś e, audycja chyba będzie troszeczkę krótsza niż ostatnio. Bo, bo, bo przyznam szczerze, że jakiś taki niewyspany jestem, więc... E, ale póki co chyba się, że do 23.00 pobędę, także śmiało możecie dzwonić. Skype Nocne Radio. przepraszam, ale niestety do, dopadło mnie niewyspanie, rekrutacje i te sprawy, dlatego, dlatego z tego powodu jeszcze nie ma wrzuconego Tech ostatniego, tym bardziej, że jeszcze mnie dopadły sprawy pod tytułem no, humory programu, w którym po prostu obrabiałem audycję, także już się tutaj po prostu skomunikowałem z ludźmi innymi, znacłego radia nadającymi, którzy mam nadzieję jakoś pomogą, więc jakoś na, na dniach powinien być Tech Night ostatni wrzucony na temat El Muzyki. A z lepszą stroną mam nadzieję, że już nie będzie takich problemów, także myślę, że będzie nieco spokojniej pod tym względem. Ok, eee, To zaczynamy temat wolność. Chrześcijaństwo I wolność to jest rzecz, która nie wszystkim się jakoś dodaje. Przez co też słuchaliśmy fragmentu, który który być może po prostu dla Was mógł być takim fragmentem, można powiedzieć argumentogennym. Czyli na podstawie tego fragmentu, czyli trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, mamy, że można powiedzieć, że człowiek właśnie może by to tak przetłumaczyć, tak, że wykorzystał swoją wolność, zerwał owoc i bum. Po sprawie, tak powiem, nie ma ma życia w raju. No Sprawa wydaje mi się dużo szersza, bo tak naprawdę sprawa wolności w Biblii, czy w ogóle w chrześcijaństwie jest dość podstawowa. Ja się zgadzam z z libertarianami, przynajmniej taką dość sporą ilością libertarian, którzy są też chrześcijanami, że w Biblii jak jak najbardziej jest to wolności. Zresztą coś, co mnie dręczyło ostatnio, jakie fragmenty mógłbym ewentualnie znaleźć na temat wolności, no to... Przypomniał mi się chociażby dekalog, tak? Tylko dekalog taki, który mamy w Księdze Wyjścia, czy później powtórzony w Księdze Powtórzonego Prawa, a nie dekalog, jaki mamy w Kościele Katolickim. Nie chodzi mi o to, że teraz będę jechał na Kościół Katolicki, tak? Bo absolutnie nie o to chodzi. Bardziej chodzi mi o to, żeby po prostu porównać... No, o czym może nawet nie porównać tego, co, co naucza Kościół katolicki, a po prostu yy, no, bazować całkowicie i w miarę wyłącznie na Biblii. tak, Czyli nie, yy, no mam nadzieję nie skupiać się dzisiaj na, 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 na tym, co uczy Kościół katolicki, czego nie uczy, co jest dobrze, co jest źle. Także to już zostawiam dla, dla waszego, Waszej rozwagi. Okej, okay, Skype nocne radio, jeżeli chcecie zadzwonić i powiedzieć, co uważacie na temat wolności w chrześcijaństwie, czy ona jest, czy jej nie ma. Ja myślę, że przeczytam podstawowy fragment właśnie, o którym wspomniałem, żeby wam tutaj nieco uświadomić. znaczy może nie tyle uświadomić co powiedzieć, co ja sądzę o tym, czyli dekalog po prostu okej, jesteśmy na dwudziestym rozdziale w Księgi Wyjścia i tutaj w tym rozdziale mamy pełny dekalog, można powiedzieć wtedy mówił tak, wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa ja jestem Pan Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. I może zatrzymajmy się tutaj. Nie chcę na razie czytać akurat całości. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Okej. Czy to jest według Was zastrzeżenie jakieś dotyczące, nie wiem, wolności, zabranie tej wolności w jakiejś sferze, Otóż nie wydaje mi się, dlatego że jeżeli decydujemy się być z Bogiem, no to ja nie wyobrażam sobie, oczywiście mówię o Bogu chrześcijańskim, ale w ogóle nawet nie wiem, jeżeli wierzycie w jakiegoś własnego, wymyślonego Boga, bo bo przecież są różni ludzie i niektórzy należą do tych bardziej znanych religii, niektórzy tworzą własną no to trudno, żebyście służyli jednocześnie, nie wiem, Chrystusowi. No, dla mnie to się, mi to się nie dodaje. Więc tutaj nawet nie, nie tyle jest to kwestia wolności, co jakby unaocznienie spraw, że, że tak naprawdę, no, jeżeli jesteś z kilkoma, można powiedzieć, bogami, no to jest coś nie tak, tak? Oczywiście mowa o religii monoteistycznej, bo oczywiście jeśli wchodzimy w politeizm, no tak, to to już jest tam inna sprawa, tak, to niech, niech ktoś może się wypowie, ktoś kto to coś więcej wie na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to jest to coś, co no jest jakby no, naturalne. Jeżeli służysz jednemu Bogu, to nie możesz służyć drugiemu, bo jest to po prostu niezgodne nawet z naturą, można powiedzieć. To nawet w Ewangeliach jest napisane, Jezus mówi, że nikt nie może dwóm panom służyć, bo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował albo jednym wzgardzi, a drugiemu będzie posłuszny. Tak, tak więc, no, no, działalność na kilka stron, jak wiemy, to nie zawsze zdaje egzamin. Ale jeżeli macie inne zdanie, to zadzwońcie w Skype Nocne Radio i myślę, że możemy no, pogadać na ten temat, co, co, co wy uważacie. Także no to jest jakby Okej, okay, to jest przykazanie, to jest pewien wymóg, jaki Bóg stawia, ale nie wydaje mi się, że, że On jakby zdecydowanie zaprzeczał jakiejkolwiek wolności. A chociażby dowodem jest na to, że Bóg, da, Bóg każdemu dał wolną wolę, tak? Więc tak naprawdę każdy może sobie po prostu odejść od Boga, jeżeli tego zażyczy. Osobiście nie polecam, bo naprawdę sam się przekonajmy, jak to jest żyć bez Boga i to nie jest fajnie. Ale jeżeli tak uważacie, że że, że ten Bóg dla was to w ogóle nie pasuje, albo żaden Bóg wam nie pasuje, bo jak się głosi też... Nie pamiętam teraz, kto powiedział, że religia to opium dla mas, tak? No... Ja bym się nie do końca zgodził, ale ale to już może trochę osobny temat. Natomiast nie sądzę, żeby to był jakikolwiek punkt do tego, żeby powiedzieć, że Bóg zabrania tobie czegokolwiek. Bóg nie daje ci wolności. W ogóle jesteś uwięziony tym, że jesteś chrześcijaninem. Otóż wydaje mi się to totalną bzdurą. Kolejne przykazanie. Nie będziesz czynił... Żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu Tego, co jest na na niebie wysoko Ani tego, co jest na ziemi nisko Ani tego, co jest w wodach pod ziemią Pod ziemią, tak, sorry Jakiś rozkojarzony jestem chyba właśnie z racji niewyspania Ok, no to mamy drugie przekazanie I tu jest kilka... Aha, przepraszam Dobra, nie doczytałem. Ponieważ mamy, że nie będziesz czynił żadnej obrazy, ani żadnej rzeźby, nie będziesz czynił żadnego, żadnej rzeźby, ani na niebie tego, co jest wysoko, ani na ziemi to, co jest nisko, ani w wo- wodzie to, co jest pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy, my, którzy mnie nienawidzą. okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. No właśnie, to mamy całe przekazanie de facto, tak? czyli przez trzy wersy. No właśnie, i teraz znowu można by zarzucić, tak? Znaczy to, to jest w ogóle przekazanie, które jest bardzo często pominięte, na przykład w katechizmie Kościoła Katolickiego. I tutaj ja też miałem w ogóle co do tego przekazania duże wątpliwości, ponieważ no co, no to, to nie mogę żadnej rzeźby w ogóle zrobić. Ani, ani obrazu, ani żadnej sztuki? Otóż nie, jest to wyjaśnione, że nie będziesz czynił oczywiście żadnej rzeźby, ani żadnego e, obrazu, e, i tutaj Bóg wymienia, tak, tego co na niebie, tego co na ziemi, tego co pod ziemią, i nie będziesz oddawał im pokłonu, i nie będziesz im służył. Czyli znowu mamy de facto kontynuację pierwszego przykazania, tak? Że nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Więc tutaj chodzi o to, że po prostu, no, nie, nie można dwóm panom służyć, znowu przypomnę. I tu chodzi o to, że oczywiście sztuka jako taka ma prawo istnieć, ale, ale sztuka, która powoduje, że, nie wiem, klękamy przed obrazem, klękamy przed figurą, wydaje mi się to dość, co najmniej dziwne i no, Nielogiczne, tak naprawdę. Ponieważ to, że wierzymy w Boga i to, że mamy z Nim relacje, to jest kwestia naszych jakby przeżyć duchowych, a nie odzwierciedlania Boga na obrazach, na, na figurach. Więc de facto tutaj w Biblii mamy jasno powiedziane, że obrazy, rzeźby, proszę bardzo, ale nie takie, którym będziesz służył jako Bogom, Tak jak to zresztą też często w Biblii w Starym Testamencie jest podkreślane, uczynione ręką ludzką, które nie widzą i nie słyszą tego, co ja widzę i słyszę. Więc Bóg w Biblii jest Bogiem żywym. Natomiast tutaj mamy obrazy, tak, które są zawsze obrazami, no, po prostu i tego nic nie zmieni. I czy to będzie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, czy jakaś rzeźba świętego, nie wiem, do dowolnego, dowolnej osoby naprawdę nie, nie, nie znam się aż tak na imionach świętych, więc tam wymyślcie sobie cokolwiek. No, uważam to po prostu za bzdurę modlenie się do, do figurek, do obrazu, bo, bo to jest kompletnie sprzeczne, jak widać, z Biblią. A jak pisał Święty Paweł, całe pismo święte jest święte. Tak, znaczy cała Biblia jest święta, Trochę, trochę tutaj. Językowo leżę. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy. Gdyż Pan nie nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Tak, czyli często takie, że nie wiem określenia typu o rany boskie, o Jezu Chryste i tak dalej do, 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 do różnych rzeczy jest y, według Biblii wzywaniem y, no, po prostu imienia Pana do, do, do rzeczy ziemskich, wręcz czasami prymitywnych. Tak? A, a Bóg chce, żeby wzywać jego imienia, jak to jest napisane w Biblii, ale w celach po prostu relacji, w celach kształtowania tego, naszego, że tak powiem tej naszej więzi z Bogiem podczas modlitwy czy podczas po prostu zwykłej rozmowy zależy jak kto się modli jeżeli komuś łatwiej się modlić po prostu poprzez jakieś już napisane modlitwy ja wolę jednak swoimi słowami no to tutaj też jest to to tak podkreślane że po prostu jak wzywasz imienia pan Pie, imienia Pana to do rzeczy ważnych. No i czy te y, czy te dwa przekazania są jak, w jakimś sensie ograniczeniem wolności? Jakby się ktoś bardzo czepiał, to może i tak, ale z drugiej strony y, y, ja mam wrażenie, że raczej tu chodzi o, o coś więcej. Zdecydowanie chociażby jeśli chodzi o te rzeźby, jak wspomniałem, no, ja nie widzę sensu większego modleniu się do rzeźby, no bo rzeźba jest tylko rzeźbą, tak? Więc nawet tu nie jest nic specjalnie, chyba, co bym zarzucił odnośnie kwestii czysto wolnościowej, tylko to jest czysta logika, no, człowieku, no, masz żywego Boga w Biblii. Yy, oczywiście mówię do tych, którzy, do, do których chrześcijaństwo jakoś tam bardziej dociera, bo. Bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że w nocnym radiu są ludzie, którzy chrześcijaństwo albo negują, albo po prostu. No, po prostu jest im to jakoś nie po drodze, tak? No, rozumiem, nie ma sprawy. E, więc to jest jedno, a do cztery rzeczy, no to chodzi o szacunek, tak? chodzi o to, że jeżeli masz relację z Bogiem, no to szanuj tą relację, ponieważ Bóg jest no, jak jak ojciec, tak, dla nas. Zresztą cały czas jest w Biblii chociażby właśnie, czy w Księdze Wyjścia, czy w kapłańskiej, czy, czy też w liczb przedstawiane, że przymierze ma uczynić naród wybrany dziećmi Boga, tak? Że naród będzie mi jak syn, a ja będę mu jak ojciec, tak? Więc, no, myślę, że tutaj chodzi o zwykły... Znaczy, może niezwykły, ale taki no, szacunek tak? dla, tego, co, yy, dla, dla, dla Boga, z którym mamy, mamy kontakt. Pamiętaj, pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana. Bóg, bo, kuczci Pana Boga Twego Nie możesz przeto to w dniu tym Wykonywać żadnej pracy Ani Ty sam Ani Ani moment, aha, Ani syn Twój Ani Twoja córka Ani Twój niewolnik Ani Twoja niewolnica Ani Twoje bydło Ani Cudzoziemiec który mieszka pośród Twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego błogosławił Pan dzień, dzień szabatu i uznał go za święty. Okej, okay. no myślę, że wszystko jasne. Ee, czyli to jest. E, można powiedzieć to, co dzisiaj mamy, niedzielę. E, to jest właśnie dzień pański. Bo jeszcze, że ja w ogóle z tym przekazaniem miałem duży kłopot swego czasu, ponieważ e, e, no po prostu byłem na tyle człowiekiem zajętym, i, i w sumie nadal mi się to jeszcze niestety zdarza. Chociaż mam, staram się, żeby zdecydowanie w mniejszym stopniu, żeby po prostu na przykład, no często wykonywałem różne prace w, w, również w niedzielę, od, od jeszcze, jeśli chodzi o jakieś tam sprzątanie czy coś to żaden problem, tak? ale, ale czasami siedziałem i robiłem różne rzeczy takie czysto zawodowe. I tak naprawdę dopiero chyba po moim nawróceniu na dobre zrozumiałem, czym jest ten, ten dzień, że ten dzień jest po prostu oddaniem czci Bogu, yy, oddaniem yy, po prostu Bogu yy, chwały. Także yy, no, należy się Panu ten jeden dzień. Yy, tak naprawdę należy się wszystkie, według mnie. Ale yy, ten dzień jest o tyle szczególny, że po prostu no yy, jest yy, to nie tylko, że wolny dzień ale to jest dzień, w którym jakby Bóg obdarzył go błogosławieństwem, tak? Oczywiście tutaj nie chcę podejmować dyskusji na temat, czy Bóg faktycznie stworzył no, świat i wszechświat w dni. Niektórzy uważają, że tak, zwłaszcza kreacjoniści są jak najbardziej za takim poglądem, który no, jakby mówi, że to, co jest w Biblii, jest ścisłą prawdą i, 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 i faktem, tak? Czyli, no ja bym tutaj się nie do końca z tym zgodził, ponieważ gdyby tak dosłownie to wszystko wziąć, no to nauka jednak mówi co innego. I teraz pytanie, czy nauka zaprzecza Biblii? Według mnie nie, więc w ogóle jeśli chodzi o o czas, należy by to traktować dość symbolicznie, tak? Ale my żyjemy w takim czasie, jakim żyjemy. No nie jesteśmy panami czasu, Bóg jest panem czasu, jak mówi jedna z moich sióstr w, w moim zborze, dla Boga milion lat jest jak jeden dzień jeden dzień jest jak milion lat, więc, że tak powiem, Bóg jest nieczasowy, o tak to nazwijmy. A już na pewno nie w taki sposób jak, jak ludzie, tak? gdzie my mamy czas liniowy, można powiedzieć, w swoim życiu. Odsyłam do Star Treka, do pierwszego sezonu, pierwszego odcinka Deep Space Nine, czyli stacji kosmicznej tam jest mowa o nie o liniowości czasu ludzkiego. No więc, Co tu może jeszcze powiedzieć? No po prostu... Czy, czy oddanie czci Bogu jest jakimś kolejnym zabraniem wolności? No wydaje mi się, że nie. Bo tak naprawdę tutaj Bóg też dba o to, żebyś to Ty odpoczął też. Żebyś faktycznie, owszem, po pierwsze pracował, więc 6 dni pracujemy... Znaczy, no, tak zawodowo to najczęściej 5, tak, ale, ale wiadomo, że, że w sobotę się wykonuje jeszcze mniejsze lub większe prace i no, ja często w, w soboty jeszcze tam coś siedzę, programuję albo coś, także dbam, staram się dba, dbać o to przynajmniej, żeby no, większość rzeczy swoich faktycznie wykonać w te 6 dni, I powiem szczerze, że to jest w ogóle, zacząłem faktycznie niedzielę traktować się jak jak ten prawdziwy dzień szabatu, gdzie gdzie należy odpocząć. I naprawdę to jest, ja poczułem się jakby lepiej z tym, tak, bo chyba wcześniej do mnie jakoś nie docierało, że w pewien sposób może czy czy obrażam Boga, czy nie uznaję pewnych Jego przykazań, co jest raczej niezbyt fajne, bo jeżeli wierzę... To biorę cały dekalog No po prostu bez, bez dyskusji tak. No właśnie, to tak, tak mi się wydaje e, Więc e, tak to właśnie wygląda Jeśli chodzi o, o dzień szabatu Czci Ojca swego i Matkę swoją Abyś długo żył na ziemi Którą Pan Bóg Twój da Tobie no tak, jesteśmy w księdze wyjścia, więc oni dopiero idą do tej ziemi obiecanej, więc dlatego jest, że ten czas przyszły, że którą abyś długo żył na ziemi, którą Pan, którą Bóg Twój da Tobie, tak? Czci Ojca swego i Matkę swoją. Przykazanie ciekawe, no i takie też... Nie wydaje mi się, żeby absolutnie miało coś z wolnością, jakikolwiek problem. Po prostu tu chodzi, myślę, że nie wiem o... o, Po pierwsze ja bym tu przetłumaczył na język polski, bardziej można powiedzieć zrozumiały dla dla nas jako kochaj ojca i i matkę swoją. Oczywiście też do, do pewnego stopnia bądź im wyrozumiały, bądź Znaczy nawet nie do pewnego stopnia, tylko tylko maksymalnie jak tylko możesz, tak? No, Biblia często też mówi o posłuszeństwie no, żeby dzieci były posłuszne rodzicom. No, nie ukrywam, że mam z tym problem, chyba, chyba, że to mowa o dzieciach takich, można powiedzieć jeszcze przed tą pełnioletnością. No to tak, to jest trochę co innego. Ale no właśnie, nie. tutaj przy okazji te, tego, no, można powiedzieć ojca i matki, czy jej rodziców, y, można powiedzieć, że dziecko, jak y, przechod- no, po prostu rozwija się, no to ma taki etap w życiu, że y, ojciec i matka to dla niego jakby, no, bóg, tak, czy, czy bogowie, można powiedzieć, że ludzie, którzy wszystko mogą po prostu dla, dla dziecka. Y, Rodzic to jest właśnie tak samo jak Bóg, także rodzic jest taką namiastką Boga, więc myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że jeśli jak, jak my, jako dzieci Boże, mamy być posłuszne Bogu, tak, jako dzieci naszych rodziców, może nie to, że bezkarnie być posłuszni, znaczy tak totalnie, bezdyskusyjnie posłuszni, tak, ale, ale zdecydowanie to ma być szacunek, ma być w miarę możliwości, posłuszeństwo wyrozumiałość. Ja nie widzę w tym nic, co by ograniczało naszą wolność. Tyle do tego przekazania. Nie będziesz zabijał. No, podstawa wolności. Wolność, która pojmowana jest w sposób najbardziej elementarny przez libertarian chociażby, jest taka, że wolno ci absolutnie wszystko, Dopóki nie krzywdzisz drugiej osoby. I to no, po prostu jeżeli nie działasz na szkodę drugiej osoby, nie krzywdzisz tej drugiej osoby, po prostu no nie jesteś, nie jesteś w żaden sposób jakoś... Nie działasz tak, żeby tej drugiej osobie zaszkodzić. No i, i to jest, wydaje mi się, takie prawo, które tak widać też że z Biblii. No, nie będziesz zabijał, tak? Czyli, czyli inaczej nie, nie zabijaj, tak? To jest po prostu podstawa wolności, no. Żyj i daj żyć innym, no. To jest prostsza definicja takiego mądrego słowa, jaka jest, jaka jest wolność. Także nie, nie wydaje mi się, żeby coś tutaj było nie, nie tego gest, no. Nie będziesz cudzołożył. Oj, tutaj przykazanie niezłe, zwłaszcza dla kogoś, kto jest jakoś tam zwolennikiem, może powiedzieć, miłości no, nieślubnej, czy, czy, czy wolnej, czy, czy jeszcze jakoś inaczej. No ja jestem, ja jestem człowiekiem, pod tym względem mam coś jednak z kościoła katolickiego, że zdecydowanie jestem za jakby miłością fizyczną, tak to nazwijmy, czy po prostu z seksualnością w pełnym tego słowa znaczeniu. Raczej po ślubie. No ale to oczywiście jak jak kto woli, tak? Natomiast cudzołóstwo to jest jednak coś, co można rozumieć na kilka sposobów, tak? Po pierwsze zdrada żony czy męża jest cudzołóstwem, a więc po prostu robi się tej osobie krzywdę, tak? Więc znowu podstawowa definicja wolności że wolno ci robić wszystko, ale nie krzywdź krzywdź drugiego człowieka. Jeżeli ten drugi człowiek to jest twoja żona lub twój mąż, no to cudzołóstwo krzywdzi tego człowieka, tak? Oczywiście, ja myślę, że do pewnego stopnia krzywdzi też nas i i tą drugą osobę, z z którą, można powiedzieć, poszliśmy do łóżka, bo tak naprawdę, no... Z, z takich, że tak powiem bardzo no, rzeczy y, nie wiem jak to ująć, brakuje mi dzisiaj słów. E, no, nazwijmy to grze, grzechem, tak? Że, że z takich naprawdę grzesznego życia nie, niewiele, niewiele wychodzi. No. E, nie zbuduje się w związku, nie zbuduje się po prostu niczego trwałego. Więc ten, można powiedzieć, cudzołożniczy związek, no tak to nazwijmy. To, to nie musi być związek, tak? Ale, ale po prostu jakaś tam relacja, no też prędzej czy później się rozsypie. No. Zresztą, nie wiem, jeżeli znacie k- kogoś, kto, kto, nie wiem, zdradził swoją żonę, poszedł do kochanki albo, albo żona zdradziła męża i posz, poszła do jakiegoś innego no, faceta. To powiedzcie mi, jeżeli znacie takie sytuacje, na ile się te sytuacje faktycznie utrzymały? Że y, potem, y, po pierwsze, rozpadło się małżeństwo, a po drugie, y, że i ile ta relacja z tym, nie wiem, z tą kochanką lub kochankiem faktycznie się utrzymała. No ja, z, z tego co kojarzę, raczej y, y, na tyle, na ile znam sytuację różnych ludzi. No też nie znam wszystkich Polaków, czy tam w ogóle wiadomo, ale. Ale po prostu na na tyle, na ile się to utrzymało, no to raczej było bardzo krótkodystansowe, niestety. Więc coś zbudowane na krzywdzie przede wszystkim czyjejś, a poniekąd też na na, na naszej, tak? no raczej nie jest w stanie zbyt długo trwać, tak mi się wydaje. Ale jak macie inne zdanie, to zawsze możecie zadzwonić Skype Nocne Radio. I powiedzieć, co na ten temat sądzicie. Nie będziesz kradł. No, w ogóle to są trzy podstawowe przykazania. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Eee, takie, które może nie są stricte związane z posłuszeństwem, jak pamiętaj o dniu szabatu, czci ojca swego i matkę swoją. Eee, nie będziesz miał t, innych bogów obok mnie i tak dalej. czyli no, Ja bym to podzielił tak, że najpierw Budujemy bazę jakby takiego posłuszeństwa Bogu. To są cztery przekazania. Potem mamy mamy przekazania stricte, które tak naprawdę wcale naszej wolności nie ograniczają, ale wskazują, jak żyć po to, żeby tą wolność pielęgnować. No, przynajmniej taka jest moja opinia. Nie będziesz kradł. Ani zabójstwo, ani cudzołóstwo, ani kradzież nie jest czymś, co... Co powoduje radość w drugim człowieku, więc, jeżeli swoją wolność wykorzystujesz w w tym celu, no to raczej raczej to nie jest już wolność, tylko to jest po prostu krzywdzenie drugiej osoby. Znowu wracamy do elementarnych pojęć, można powiedzieć. Tutaj słowa wolność w ogóle nie ma, znaczy w tych przekazaniach, ale całość wzięty, cały dekalog wzięty do, no, można powiedzieć. do kupy jest definicją wolności. Więc nie widzę innych, nie widzę w ogóle przeciwwskazań, nie, nie widzę żadnego przekazania z tych dziesięciu, no, przeczytałem większość, jeszcze, jeszcze tam kilka zostało, żeby po prostu w jakiś sposób ta wolność była ograniczana, nie wiem. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu swemu kłamstwa jako świadek No kolejna sprawa yy, dziewiąte przykazanie yy, to po prostu no, nie będziesz oskarżał tak swego bliźniego może przetłumaczyć na, yy, na no bardziej chłopski rozum może powiedzieć no i pytanie czy to też jest coś co nam zabiera wolność no absolutnie nie. To jest kolejne przykazanie, które wolność definiuje. Że jeżeli chcesz być wolnym i, jedy, i też nie krzywdzić drugiej osoby, to między innymi, oprócz tego, że nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, to jeszcze nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nic dodać nicując, tak mi się wydaje. No chyba nikt nie chce być pomówiony o nic. Tym bardziej, jeżeli go. Z, te, te fałszywe pomówienie może zniszczyć czyjąś reputację. Wtedy wiadomo, biegamy po różnych. no Po, po sądach, po jakichś innych instytucjach, w celu, może powiedzieć, naprawy tej, tej naszej. Znaczy może nie tyle naprawy reputacji, tak? Co, co jakiegoś Próby uzyskania zadośćuczynienia od tej osoby, która nas pomówiła. Więc, no cóż, coż, to mogę jeszcze dodać, tak? Kolejna, można powiedzieć, wskazówka, jak być wolnym. Nie, nie będziesz pożądał domu bliźniego swego, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. No, czyli y, uzupełnienie przekazania tego o, y, o kradzieże, tak? Że nie będziesz kradł. Więc y, tutaj nie będziesz pożądał, czyli nie będziesz po prostu y, jakby, można powiedzieć, zazdrościł, tak? Tylko, że zazdrościł w takim negatywnym sensie, no bo co innego, jeżeli, jeżeli mówimy, że o, zazdroszczę Ci coś tam tego czy tamtego, to, to jeszcze nic złego, tak? No chodzi o, o zazdrość, która doprowadzi prędzej czy pójdzie do jakiegoś przestępstwa i która na przykład spowoduje tak, że, że nie wiem, skoro żo- pożądasz żony bliźniego Twego, no to prześpisz się z nią, tak? Albo jeżeli pożądasz jakiejś, gad... no, dowolnej rzeczy, to może być gadżet, to może być jakieś, nie wiem, dowolna rzecz, no to, no to ukradniesz to, tak? Czyli coś, de facto, przykazanie bazowe do, do tych trzech głównych, czyli nie nie, no, nie zabijaj, nie cudzołóż i nie, nie kradnij, tak? No właśnie, także... Yy, znaczy nie to, żebym jakoś rozdzielał przykazanie, który, który, yy, które przykazanie jest ważniejsze. Zresztą sam Jezus mówi, że i tak najważniejsze oprócz całego dekalogu, a właściwie też zastępujące cały dekalog, to jest przekazanie miłości. tak? Czyli będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich sił, z całego serca, swoich, ze serca swojego, myśli swoich i ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. A jeżeli kochasz bliźniego jak, jak siebie samego, to nie chodzi o miłość dosłowną, tak? Ale, ale szanujesz jego wolność. Szanujesz jego wolność tak jak szanujesz swoją wolność, no to nie przekroczysz tych przykazań, które według mnie absolutnie żadnej wolności nie zabierają. Ja nie widzę w tych przekazaniach nic, co by jakoś naszą wolność faktycznie. Zabierało chyba, że wy macie jakieś, nie wiem, obostrzenia, no to zadzwońcie. Ale wydaje mi się, że to jest taka baza, od której faktycznie powinienem zacząć temat, który jednocześnie jest jednocześnie można już by go zakończyć na dobrą sprawę, ale z drugiej strony, jest tematem rzeką, tak? Że, że po prostu no jest, jest, jest to przebogaty temat wolności. Więc absolutnie podstawa chrześcijaństwa może powiedzieć, czyli ten dekalog przykazanie miłości też jest absolutnie nie, nie zabierający wolność. Zresztą to posłuszeństwo też, czy rodzicom, czy Bogu mi przypomina po prostu też wychowywanie dzieci, tak? Jeżeli zabraniacie swoim dziecku, swojemu dziecku czegoś, nie wiem, na przykład dziecko się zainteresowało do czymś, co co zdecydowanie może sobie zrobić krzywdę, a wy mu to zabieracie, no to chyba nie ograniczacie przecież jego wolności, tylko chcecie, żeby to dziecko sobie też żadnej krzywdy nie zrobiło. I myślę, że to jest to, co też warto tu zaznaczyć w tych przekazaniach, że Bóg nie tylko chce nam pokazać, że jesteśmy wolni i i żebyśmy po prostu szanowali czyjąś wolność, ale tu chodzi też o naszą wolność, tak? Czyli o tą wolność, którą mamy my, którą Bóg nam dał. I to, że Bóg nam czegoś zabrania, to nie oznacza, że zabiera nam tą wolność, tylko po prostu no, chce nas w jakiś sposób wychować, tak? Jak ojciec chce wychować swojego syna przez pewnego rodzaju może, mniejszą lub większą ilość nakazów i, i zakazów, no ale w. Wiemy, że to jest na pewnym etapie życia dziecka, no, no musi to być, bo inaczej dziecko, jeżeli nie czuje, nie to, że bata czy pasa, ale, ale jakiegoś po prostu, no powiedzmy opieki tak, rodzica, no to czuje, no czuje, że może zrobić dosłownie wszystko, tak? To na tym cierpią myślę, że strasznie dzieciaki, które... Że, że tak powiem, no, są niekochane przez swoich rodziców, tak? Są, po, powiedzmy, w jakiś sposób y, żywione, ubierane i tak dalej, ale, ale nic, nic w tym więcej nie ma, tak? Y, wtedy takie dziecko najczęściej zrobi coś z, właśnie nieprawidłowego, nie, niezgodnego, no, może nawet z sumieniem takiego dziecka, po to, żeby zwrócić uwagę swoją, właśnie y, rodzicom, tak? Ja tu jestem, no, po coś jestem na tym świecie, tak? Nie wiem, czy, czy, czy można jeszcze jakoś logicznie to wytłumaczyć. Po prostu no, nikt z nas nie jest wszechwiedzący, i myślę, że jedynym, jedyną istotą wszechwiedzącą jest Bóg i po prostu no, te przykazania są bazą wolności. One absolutnie nie są, na, no, odbierają nam jakąkolwiek wolność, tylko. Bóg zadbał o to, żeby nie tylko, żebyśmy my mieli wolność, ale żebyśmy ani sobie tej wolności nie odebrali w żaden sposób i nie zrobili sobie krzywdy, ani komuś tej krzywdy również nie zrobili. Oczywiście no, wydaje się to bardzo proste takie przekazania, tak, ale wiadomo, że jak to jest często w, no w Biblii, chociażby w, tam w rozdziałach o potopie jest napisane, że człowiek, człowieka serce jest skore do... Do złego, tak, więc no często ja wiem po sobie, jak, jak zdarza mi się odstąpić od, od tych przykazań i po prostu zamiast, zamiast, nie wiem, zamknąć się i przemyśleć parę spraw, no to, to, to oczywiście, że tak powiem, działam przeciw sobie i przeciw Bogu, co nie jest fajne w żadnej mierze ciekawą rzecz o wolności w ogóle napisał e, święty Paweł e, kilka rzeczy, które rzuciły mi się, wreszcie takie dwie najbardziej rzuciły mi się e, jakby w pamięć e, pierwsza to jest, e, jeśli dobrze pamiętam właśnie z listu do Rzymian e, z 9 rozdziału e, i to jest podkreślenie tego, co ja tu mówię na, na przykładzie dekalogu wszystko mi wolno ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. I to jest yy, wydaje mi się, sedno całości. Bo yy, wolność to jest też coś, co, co buduje co tak, co buduje relacje, co buduje, że tak powiem, czy, czy buduje dosłownie na przykład jakiś projekt przedsięwzięcie, czy, czy coś. Ale to też wymaga jakiejś relacji międzyludzkiej, tak? Więc wydaje mi się, że takie, takie no, rozumienie wolności jest podstawą. No, po prostu święty Paweł streścił, można powiedzieć, może nie dekalog, ale, ale też pokazał wolność w sposób taki dosłowny. Także oczywiście wolno ci wszystko, ale wiedz, że nie wszystko przynosi korzyść, więc jeżeli, jeżeli wolno ci wszystko, no to y, również wolno ci, wbrew pozorom, takie rzeczy, które krzywdzą kogoś, ale to absolutnie ani tobie, ani tym bardziej tej drugiej osobie żadnej korzyści nie przyniesie. Y, inna rzecz, y, inny y, fragment to z kolei y, z listu, kurczę, powiem szczerze, nie pamiętam teraz. Chyba to Koryntian, ale, ale dokładnie teraz y, no nie nie, nie powiem. Tam, gdzie jest duch pański, tam wolność. Czyli po prostu tam, gdzie jest Bóg, tam jest wolność. Tam jest taka prawdziwa wolność. Ta elementarna wolność libertariańska, tak? która w przypadku libertarian często też podejmuje kwestie no, polityczne, ekonomiczne, ale Bóg, tak, Bóg nawet taką wolność nam daje wszelką możliwą. Więc y, nie wiem, czy, czy coś można dodać o propos wolności jeszcze. Prawdopodobnie zawsze chyba skończyłem temat, a to byłby naj, na, najkrótsza audycja moja w historii, mam wrażenie. Y, no co, to ja się nagadałem, to teraz może zadzwońcie, jeżeli ktoś słucha tej audycji, a mam nadzieję, że tak, y, to zadzwońcie. Nie wiem, y, powiedzcie, że się zgadzacie albo że się nie zgadzacie. I przytoczcie przykłady, gdzie według was jest w Biblii jakiś fragment, gdzie tej wolności absolutnie nie tylko nie ma, ale Bóg ją wręcz ewidentnie zabiera. No bo, okej, no jeszcze mamy temat posłuszeństwa, tak? No, że posłuszeństwo to jest trudny temat, czy rodzicom, czy, czy, czy Bogu. Natomiast posłuszeństwo nie jest też czymś, co jakby tą wolność naprawdę nam niszczy, no bo nie wiem, jeżeli jesteście w pracy, no to do pewnego stopnia musicie być posłuszni waszym szefom, tak? Ja też muszę moim szefom być posłuszny. Więc czy jest to jakiś rodzaj zabrania wolności? No nie wydaje mi się. Zawsze mogę po prostu odejść z tej pracy, no i nie wiem, założyć własną firmę, ale zawsze, zawsze jakiś ten element posłuszeństwa będzie, tak? Jeżeli nie ja założę własną firmę, to tak naprawdę będę wymagał, żeby ludzie byli posłuszni mi, więc de facto postawię się w roli tego, którego nie lubiłem, tak? Więc wydaje mi się, że posłuszeństwo jest niejako troszeczkę wpisane w, w, w życie człowieka, w, w różne jego aktywności, tak? Nie wiem, robimy tu e, nocne radio... I powiedzmy, że w, w jakiejś sferze jesteśmy posłuszni Krawcowi, tak? który jest szefem. Oczywiście yy, Krawiec może nie jest takim szefem, że przyjdzie i powie, masz zrobić to i to i na taki i taki czas. Nie, no bo to jest projekt zdecydowanie wolnościowy, ale pewna doza posłuszeństwa jest, tak? że jakoś nie, nie odejdziemy stricte od, od wizji nocnego radia, Którą kształtował krawiec i którą y, kontynuujemy, dlatego że się nam podoba, tak? Ja myślę, że, że. Dlatego. Co do posłuszeństwa, chyba też ciężko coś więcej dodać, bo bo tak naprawdę y, no to jest. Y, z, y, może powiedzieć, może nie sedno wolności, tak ale ale sedno współpracy. Tak naprawdę, nie wiem, yy, myślę, że jak, yy, jeśli nawet yy, jest jakiś projekt, gdzie są, jest kilka osób na równorzędnych prawach, to i tak jest jakieś posłuszeństwo względem każdej z tych osób. Nie wiem, jeżeli, yy, no chociażby przy nocnym radiu, tak, jest, jest to jakieś tam, może nie tyle posłuszeństwo, ale, ale jakaś współpraca, tak a współpraca jakąś dozę posłuszeństwa ma. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jeżeli bredzę, to... Zadzwońcie, wiecie, ja niewyspany jestem, to... To to może... (śmiech) Może ten, może może zadzwonicie i powiedzieć. Furach, co ty w ogóle tu chrzanisz, człowieku? Gdzieście się takich farmazonów nauczył i w ogóle, no. No, także... Także... No, mówię, zadzwońcie i pogadamy. To co? To w oczekiwaniu na telefony na Skype'a. Ja włączę może jakiś utworek z muzyki chrześcijańskiej. Osobiście pomyślę, że muzyki chrześcijańskiej dużo nie słucham, tak naprawdę. Zdarza mi się czasami, owszem, ale ale, ale generalnie jest to dość dość rzadko. Więc no po prostu tak to jest, że, że jakoś częściej Części po prostu słucham na przykład właśnie muzyki elektronicznej o której był Tech Night, czy jakichś innych gatunków, także także tak to wygląda. To co, ja włączę jakiś utwór i zniknę sobie na czas tego utworu, a Wy możecie dzwonić na Skype'a, nocne radio, nick skype'owy. Okej, okay, ja już jestem z powrotem, yy, bo myślę, że chciałem puścić zupełnie inny utwór, ale jakoś tak yy, nie wiem czemu mi się wcelowało w ten, akurat ostatnio mam jakieś parcie na ten, na ten utwór, yy, wiara, nadzieja i miłość, yy, natomiast yy, okej, okay, postaram się następnym razem przy inny, yy, w następnym odcinku może lepszej strony, albo jeszcze dziś po prostu puścić utwór jakiś troszeczkę inny. Chciałem jeszcze coś powiedzieć na temat tego, co było na początku, czyli no tego wygnania człowieka z zraju i też można by zarzucić, że no jak to przecież Pan Bóg dał wolność, da, dał swobodę, tak, no wolną wolę też, a a jak skorzystali z tej wolnej woli, no to to, to ich wyrzucił, tak, można powiedzieć. Ale z drugiej strony, to jest, znowu się odnosi troszeczkę ten przykład do dziecka, tak. Przecież wy dobrze wiecie, że jak dziecko weźmie ten czy inny przedmiot, nie, nie chce mi się też przydać przykładu, no dobra, niech będzie pierwszy lepszy jakiś nóż, tak. Albo małą monetę, którą może, może połknąć i, no i zrobić sobie krzywdę w ten sposób no to chyba no, zabierzecie mu tą monetę, yy, albo nie wiem, yy, no, jak, będziecie je baczniej obserwować, tak, że yy, po prostu no, mały przedmiot yy, i uważacie, czy dziecko przy, przypadkiem tego, tego nie próbuje połknąć, tak, czy, czy coś w tym yy, wypadku, więc ja myślę, że w tym przypadku było coś w tym typie, że Człowiek taki naprawdę, który był w raju, był no, może nie dzieckiem, ale na pewno człowiekiem z jednej strony zależnym od Boga, z drugiej strony wolnym, tak, ale wolnym tą Bożą wolą, która jest zdefiniowana właśnie chociażby w dekalogu, tak. Oczywiście dekalog był zdefiniowany zdecydowanie znacznie, znacznie później, ale. Ja myślę, że on już jakoś funkcjonował, nawet w tym, w tym raju. Więc ja myślę, że to jest na tej zasadzie, że no Bóg mówi, tak, nie jedz tego drzewa, bo umrzesz. No, no kurczę, no, nie chciał Bóg, żeby oni umarli, tak? No, nie po to ich stworzył, żeby ich potem wyrzucać z raju, ale okazali się nieposłuszni, tak? Skorzystali z wolnej woli. Z czego Bóg im owszem nie zabronił, no tylko ty też jeżeli korzystamy z, z wolnej woli w sposób, może powiedzieć, nieodpowiedzialny, no to są konsekwencje, tak? I tak brał. Nie powiedział, że teraz będziecie posłuszni mi i, i, i nie będziecie w stanie nic zrobić, czego ja wam nie powiem i tak dalej. Nie, nadal, nadal były te przekazania nadal, Oczywiście, jak powiedziałem, one były zdefiniowane w taki sposób dosłowny Dużo później, no bo Księga Wyjścia dzieje się Jak to niektórzy historycy oceniają No, tysiąc któryś wiek przed Chrystusem Więc to jest 1300 to 1400 No, 300 lub 400 lat przed przed Chrystusem, dokładnie nie powiem. Ale tak, ale, ale po prostu... No... To, to jest tak, że oni, owszem, no, zrobili coś, co było wbrew Bogu. Zrobili coś, co, no, zdecydowanie Bóg im za- zakazał, ale nie zakazał dla samego zakazu, tylko po prostu zakazał też dlatego, że, no, wiedział, że umrą, tak? Wiedział, że to drzewo tak. No czy tak działa, czy, czy może on je tak stworzył, po prostu? Ja myślę, że to drzewo to też była symbolika, tak? Może to chodziło o coś, o coś więcej. Ale no, operujemy już tak na, na poziomie takim prostszym, tak? Że, że, że to, co mamy w Biblii, no to nie, nie chcę już uciekać w jakieś niesamowite abstrakcje, tak? Tym bardziej, że dzisiaj zdecydowanie nie jestem jakby jakoś tam nastrojony do tych abstrakcji więc po prostu my się, skupmy się, no po prostu na takich drobnych przykładach, tak jak właśnie to drzewo. I to jest na tej samej zasadzie, no wychowujecie dziecko i nie chcecie, żeby to dziecko zrobiło sobie krzywdy, więc nie ograniczacie mu wolności, ale, ale tworzycie pewne zakazy po to, żeby się nauczyło, tak? Że to jest jakieś tam niebezpieczeństwo. Czasami kary cielesne troszeczkę na, ty, na tej Mierze polegają, że y, dziecko dostanie paskiem, jak, jak coś y, zrobiło. Y, żeby po prostu, z, no z jednej strony nieposłuszeństwo, z drugiej strony też, żeby odczuło, że to jest nieprzyjemne, tak? Że, y, że po prostu, no, y, nie opłacało się tego robić, nie? Y, Swoją drogą, jeśli chodzi o wychowywanie już nie, nie, nie dzieci, nie ludzi, ale zwierząt, to mój kolega wpadł na, na ciekawy sposób, też, że, 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 żeby no swojemu kociakowi zabronić wchodzić na, na okno. Jak wiecie, kota to kotu nie da się tak powiedzieć, po prostu nie wchodzi i tyle. Trzeba yy, jakoś mu to bardziej sprytnie wytłumaczyć. I mój kolega zrobił coś takiego, że po prostu parapet obkleił taśmą klejącą dwustronną, przez co jak kot wszedł, to mu się przykleiły łapy. No, i oczywiście zrozumiał, że nie ma sensu tam wchodzić, że to jest niebezpieczne, że mu się łapki kleją i, i, i że to nie jest fajne, więc no ja myślę, że coś na tej zasadzie nie. Oczywiście nie jestem zwolennikiem karcie lesnych absolutnie, żebyście zaraz nie zrozumieli, że skoro podałem przykład, to to, to, to że tak, że dzieci należy lać. I patrzeć, czy równo puchnie, tak jak to moja mama czasami mówiła bardziej w żartach, oczywiście. Więc no nie, nie, no uważam, że po prostu okej, no ludzie okazali się nieposłuszni. No i niestety to jest taka nasza ludzka cecha, że nawet jak jesteśmy z Bogiem, to wciąż, wciąż po prostu odchodzimy gdzieś w jakieś regiony kompletnie tam, gdzie Bóg nie chce, żebyśmy szli. I czasami ponosimy tego konsekwencje, dlatego, że po prostu czujemy, że, że kurczę, nagle nam tego Boga zabrakło. Nam. Stwierdzić, no i pewnie mniej więcej myślę, że ludzie, którzy są stricte jakoś tam w takiej silniejszej relacji z Bogiem na pewno powiedzą to samo. Że po prostu to odejście od Boga jest, jest naprawdę bolesne. No i... I jakby no... Nie... Nie jest to też. To jest, to jest coś, co, co, można powiedzieć, no, powoduje, że. No jest nam źle, tak? No i, i chcemy do Boga wrócić, bo, bo właśnie to jest, to jest. coś takiego, co ja na przykład odczuwam, że jak mam naprawdę silną jeszcze taką relację z Bogiem, taką na zasadzie odczuwania tej relacji, bo czasami. Czasami są takie dni, że jakby nie, nie czuję się Boga, tak? Że On jest na pewno, ale, ale jest jakby nieco, nieco dalej. Nie, Znaczy, nasz, no ja, ja tego tak... Yy, powiedzmy, że ostatnio mam takie dni, że, że wiem, że On działa. Na 100% wiem, że Bóg działa, ale, ale nie jest na, też na tyle blisko, żeby człowiek czuł, że, że, że wręcz yy, dostał skrzydeł, tak? Yy, jak to bywa. No i... i... I to jest, typ, no, właśnie, ale, ale pod, znacznie bardziej, znacznie gorzej, może tak, człowiek się czuje, jeżeli, jeżeli faktycznie zrobi coś, co, co jest jakby odstępstwem. No przynajmniej ja, ja to tak czuję, czuję, że no, jeżeli dostanę jakieś coś, jak, jak, no, po prostu poniosę konsekwencje tego, no to potem potem zdecydowanie chcę wrócić, no i i to jest też piękne, że przecież Bóg nie opuścił tych ludzi, skoro no, oni już odeszli z tego ogrodu, oczywiście, czy jakieś po prostu miejsca, które, które Bóg stworzył dla nich. On cały czas z nimi był, tak? Cały czas im błogosławił, cały czas chciał, żeby, żeby byli z nim w relacji. No, ale, ale oczywiście, no, zrobili coś, co, yy, co co było przeciwko niemu, ale nie skreślił ich Bóg, tak? Nie, nie powiedział, że okej, okay, nie posłuchaliście mnie, to teraz, nie wiem, gincie i w ogóle idźcie sobie, radźcie sobie beze mnie, nie? Nie, absolutnie. Takich, takich spraw nie było. Zresztą chociażby z historii, no, dość krwawej w Kainie i Ablu yy, można, yy, zresztą też w ogóle to, to, co jest opisane jeszcze o Adamie i Ewie, że tam żyli długo i, i mieli sporo jeszcze tam synów i córek. Też było, że Ewa ilekroć dziecko się urodziło mówiła, że pan dał mi dziecko takiej, takiej owakienie nie? Także no, ona cały czas jakby była z panem, tak? I cała tam może powiedzieć rodzina od Adama przez, przez, przez tam linię seta akurat, bo jak wiemy Abel zginął. No, to, to tyle mam chyba do dodania, no bo w sumie o wolności można by jeszcze sporo, sporo mówić. Ale wydaje mi się, że coś, co, co niektórym mo- może być, dla niektórych może być dziwne, jeśli chodzi o zrozumienie wolności, no to chociażby te, te przekazania. Właśnie tak dzisiaj wpadłem na pomysł z racji, no ostatnio po prostu dużo, dużo spraw na, na głowie mam, że W sumie nie miałem czasu się aż tak naprawdę przygotować hiper, żeby powyciągać tyle fragmentów z Biblii, że że po prostu zrobić pięciogodzinną audycję. Myślę, że to też nie ma sensu. Lepiej krótszą, a treściwszą. I ten dekalog myślę, że nie bez powodu też Bóg mi dzisiaj, mam wrażenie, podpowiedział, że to tak naprawdę definiuje wolność. I ja, co ciekawe, chyba dopiero dzisiaj to zrozumiałem tak na 100%. I... Dlatego chciałem się z tym, tym z Wami podzielić. A za temat dziękuję Tiborowi Ravenowi, który miesiąc temu po prostu, no nie cały miesiąc, po, po, podrzucił mi ten temat. Że, że w ogóle, że, w, no, że, że wolność w chrześcijaństwie jest spaczona, że, że miłość jest też spaczona. No nie wydaje mi się. Ale jeżeli się nie zgadzacie, to myślę, że jeszcze, jeszcze chwila jest, żeby zadzwonić myślę, że tak, no jeszcze jeszcze parę minut i będę kończyć, bo jak powiedziałem, wolę wolę zrobić krótszą audycję a nieco bardziej treściwą więc jeżeli się jeszcze z czymś nie zgadzacie, albo chcielibyście dopowiedzieć, to dzwońcie Skype Nocne Radio to co, ja jeszcze puszczę jakiś utwór i czekam na wasze Na wasze telefony. I mam nadzieję, że jeszcze chwilę pogadamy, żeby... O, właśnie ktoś tu właśnie się zaczął udzielać. Jak już miałem puszczać utwór i prawie uciekać, to teraz piszą, no. Co za ludzie. Zaraz zobaczymy, co tu. W każdym razie, no właśnie, myślę, że... W w Biblii można znaleźć naprawdę sporo sporo przykładów, gdzie o tej wolności jest, tak? Bo po prostu w ogóle życie z Bogiem to jest tak naprawdę życie w wolności i, i świadomości bardzo dużej. I nawet myślę, że można by jeszcze ten temat troszeczkę rozwinąć... na na kolejnej audycji bardziej odnośnie na przykład nie tylko tylko wolności, ale ale też wiedzy i świadomości. Ostatnio na grupie biblijnej w w moim zborze, którą którą tą grupę prowadzę, zaczęliśmy przerabiać księgę przysłów. Jest to naprawdę niesamowita księga. Zaczęliśmy w zasadzie ją dopiero, zwłaszcza te przysłowia, ponieważ Pierwsze dziewięć rozdziałów to jest takiego dużego wstępu można powiedzieć do, do całych e, tych przysłów i naprawdę myślę, że warto by tej księdze trochę poświęcić czasu, ale nie chodzi mi o to, żeby ją rozpatrywać tutaj w Teknajcie, yy, przepraszam w lepszej stronie, już mi się mylą audycje, yy, tylko po prostu yy, no, przytoczyć pewne przykłady odnośnie wolności i mądrości krawiec swego czasu, już nie pamiętam w którym nocy marku lub różnych gadkach prezentował Koran gdzie tam była, było uwielbienie mądrości no więc w Biblii też jest uwielbienie mądrości i jest to księga przysłów inaczej w niektórych środowiskach zwana przypowieści Salomona także bardzo wam polecam co niesamowite rzeczy tam do, do przeczytania bardzo czasami takie proste ale które otwierają umysł. I myślę, że warto coś na ten temat na no, następnej audycji powiedzieć, na temat wolności jeszcze i, i bardziej mądrości może w tym przypadku. Może jeszcze jakiegoś innego, jakiegoś innego, może powiedzieć takiego, no nie wiem czy zagadnienia, ale takiego, no coś, to co jest związane tak z Biblią. Okej, to ja jeszcze tutaj zapuszczę utwór znowu Grzegorza Kloca i czekam na na wasze telefony. Także ja znowu znikam. Jeżeli nie zadzwonicie po tym utworku, to myślę, że będę uciekał, bo jakieś... Myślę, że nie ma sensu przedłużać, bo tak naprawdę... Jak powiedziałem, nawet, nawet wolę, żeby lepsza strona była może krótsze audycje, zdecydowanie, nawet mniej niż 2 godziny, jeśli tego będzie wymagała sytuacja, ale, ale zdecydowanie bardziej treściwe. Ale jeżeli zadzwonicie, to jestem gotów zostać znacznie dłużej. Cześć Rafale.
3: Cześć, cześć. Ja chciałem tylko zadać Tobie jedno jedno pytanie. Aha, mów. Skąd taka pewność o tych bibliach i pismach, że są autentyczne, a nie jakieś tam legendy sprzed tysięcy lat? Mhm. A czy słuchaj, no, no na przykład ten tekal, to ktoś ma oryginał tego, albo gdzieś go znaleziono, czy, czy to z pokolenia
2: na pokolenie się przekazywało komuś? Znaczy z tego co wiem, to oryginalne pisma są, tylko że są dostępne raczej instytucjom, raczej no, blisko kościoła katolickiego z tego co się rentuje, nawet z tego co wiem są znajdywane nowe pisma ale kościół katolicki ma pierwszeństwo jeśli chodzi o ich czytanie ich badanie, więc tak naprawdę ciężko no, tak, mi osobiście tak, stwierdzić ale nie no, chodzi no, tylko o kościół aha. katolicki
3: tylko w ogóle o wszystkie religie, czy to jest jakieś potwierdzone jakimiś, nie wiem No dobra, nie będę ściemniał, bo jestem ateistą.
2: No spoko, nie ma sprawy. Czy
3: to wiadomo, czy to od Boga pochodzi, czy to ktoś sobie tak
2: napisał? Powiem tak. Oczywiście na pewno napisał to człowiek, ale jest, ja jestem tego zdania, że na pewno nie napisał sam, tylko Musiał jakby spisywać pod natchnieniem Bożym, tak więc y, y, oczywiście y, są ludzie, którzy, którzy uważają, że tak naprawdę Biblia jest bzdurą, dlatego że y, część y, z podobnych historii podobno powstała już 3000 lat y, przed Chrystusem, czy nawet w ogóle jeszcze wcześniej 3000 lat wcześniej przed, przed Hebrajczykami, więc być Ale może coś, to, to coś z tego jest, że od
3: chrześcijaństwa, od protestantyzmu czy tam czegoś jakieś tam 10 tysięcy lat przed naszą erą nie? jakieś tam Aha. w Egipcie i też nie wiadomo, czy to nie byli jacyś inni bogowie, nie?
2: znaczy wiesz, słuchaj, no y, oczywiście każdy, każdy będzie, wiesz y, Twierdził różne, różne sprawy na ten temat, i różne, jakieś bardziej lub mniej wiarygodne dokumenty będą znajdowane, mam nadzieję, cały czas, tylko wiesz, potwierdzenia tak na 100% wręcz, albo na, na 1000% nigdy nie ma, nie? A z drugiej strony, jednak ludzie czytają Biblię i jednak coś w niej odkrywają, tak? Na, po prostu szukają tego kontaktu z Bogiem. Więc ja myślę, że na tej bazie należy jakby patrzeć, no bo na dobra sprawę do każdej na przykład Biblii, fu, nie Biblii, tylko religii można się przeczepić. Chociażby powiem Ci, że na przykład no, w moim mieszkaniu, akurat mieszkam tam z kilkoma ludźmi, więc tutaj się ludzie zmieniają, mieszkał swego czasu Arab i on opowiadał, wyobraź sobie historię Józefa, która ta historia jest również w Koranie. Więc do pewnego stopnia na pewno y, te, te religie główne, jak islam czy chrześcijaństwo mają jakiś wspólny rodowód, tak? Natomiast y- no oczywiście y, potem się to jakoś bardziej rozchodzi, tak? Ja oczywiście Koranu nie czytałem, więc jakby nie jestem w stanie potwierdzić, na ile to jest y- na ile Koran bardzo różni się od Dobra, od bądź, no. Na A, pewno no pojmowanie Boga różni się. A- doświadczyłeś kiedyś w swoim życiu że Ci Bóg pomógł w czymś? No pewnie. Inaczej bym w ogóle nie prowadził tej audycji. Czy w notnym radiu nadajesz, tak? Nie no, akurat to, to jest osobna kwestia. Ale mówię, że gdybym nie miał doświadczenia w ogóle kontaktu z Bogiem, to w ogóle myślę, że nie miałbym nawet prawa mówić o, o, o tym. Znaczy, może nie tyle prawa mówić, bo, bo mówić może każdy. Ale nie miałbym, myślę, że prawa wyjaśniania tego w żaden większy sposób.
3: No dobrze, pozdrawiam Cię, bo, bo coś
2: mi przerywa. Nie, nie, nie słyszę Cię zaraz za długo. Aha, dobra. OK, to Ci odpowiem najwyżej na streamie. Także dzięki bardzo. No na razie, cześć. Cześć, cześć. Coś z tym skype'em tutaj się nie zgadza. Okej, okay, to był Rafał. Cóż ja mogę powiedzieć? Aha, miałem odpowiedzieć mu, czy, czy, czy doświadczyłem jakiś kontakt z Bogiem. No tak, zdecydowanie. Zresztą w poprzedniej audycji mówiłem o swojej też historii, jak doszedłem do takiego chrześcijaństwa stricte biblijnego. I y, tam jest y, najwięcej o, o, o moim jakby kontakcie z Bogiem. Więc y, tak, y, Bóg naprawdę mi pomógł i to w niejednej sytuacji. Y, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że na następnej lepszej stronie będę mógł powiedzieć coś więcej o naj, najbliższych wydarzeniach. Y, więc. Y, no, zdecydowanie. Ja myślę, że. Y, jak jeśli, jeśli faktycznie yy, naprawdę nie miałbym kontaktu z Bogiem tak totalnie, to nawet nie chciałbym w ogóle prowadzić tej audycji, dlatego że nie byłoby sensu nawet podejmowania żadnej dyskusji. tak. Znaczy może inaczej, może sens by był, tak, ale byłoby to, byłyby to spekulacje tylko i wyłącznie. Zero doświadczenia osobistego, zero jakiegoś, yy, nie wiem, yy, no takiego, że tak powiem, też przemyśleń tak, w wyniku tych doświadczeń. O więc y, tyle mogę powiedzieć. Ok, jeszcze możecie dzwonić. Jest 22.21, więc y, jeżeli przedłużycie audycję do 23 to ok. Y, jeśli nie, to ja będę uciekał, ponieważ y, temat wyczerpałem. Co do prawdziwości jeszcze Biblii, oczywiście ja na pewno pewności o tyle nie mam, że nie badałem tych pism, tak? Nie, nie miałem w ręku tych... Y, pierwszych ksiąg zupełnie biblijnych, z których jest Biblia tłumaczona. (grym) Ale no, co mogę powiedzieć, to to, że nawet jeżeli ktoś może nie nie uznaje Biblii jako jako dokumentu stricte historycznego, ponieważ jest tam trochę historii, zwłaszcza jeśli chodzi o naród wybrany, ale jest tam też... sporo, no, takich rzeczy typowo mądrościowych, tak? Na przykład, czy właśnie rzeczona przeze mnie Księga Przysłów. Nawet jeśli nie stricte Salomon ją napisał, bo nawet jeżeli nie do końca się to zgadza z historią, to myślę, że w tej księdze jest na na, na tyle mądrości dużo, ciekawej, że warto i tak ją czytać. I uważam, że akurat, no, sam Bóg jest jak najbardziej Bogiem żywym i prawdziwym. Że nie jest to mit. I że słowa, które są tam w ogóle napisane, ja wierzę, że są no, po prostu Bożym Słowem, tak? Że jest to mądrość, która jest po prostu po to, żeby i mnie nauczyć i, i tych, którzy chcą w to wierzyć, tak? Także, no mamy na przykład, nie wiem, mnóstwo niepotwierdzonych różnych dokumentów, czy to jakichś tam bardziej buddyjskich, czy, czy jakichś innych... A ludzie i tak z tego jakoś korzystają, tak? Także ja uważam, że w tym przypadku Biblia jest czymś, z czego naj, najbardziej warto korzystać ze względu właśnie na. na. na, na mądrość, jaka tam jest, tak? I chociażby przy, przytoczony przeze mnie dekalog, ten według nieprawdziwy, zawarty właśnie w, w Starym Testamencie jest definicją właśnie no, pewnej mądrości, która uważam, jest ponadczasowa, tak, no. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego i tak dalej, no to są rzeczy podstawowe do tego, żeby żyć w jakimkolwiek społeczeństwie. I nieważne, czy, czy to będzie mała społeczność nocnego radia, czy to będzie yy, po prostu jakaś społeczność globalna po prostu, no i komunikująca się ze sobą przez internet, czy czy to będzie jeszcze jakaś mała społeczność pod tytułem rodzina, tak? Czy jeszcze, nie wiem, chociażby no po prostu ludzie z jakiejś firmy, czy coś, coś koło tego. No po prostu jest jest to na tyle ponadczasowe, na tyle warte po prostu zabrania się za to, żeby No, żeby żeby to czytać i rozważać, tak? Swego czasu to było chyba na poprzednich świętach Bożego Narodzenia, nie na tych, co co teraz minęły, tylko poprzednich, albo na Wielkanoc. Zmarł młody ksiądz, ksiądz Kaczkowski, który prowadził tam chyba jakieś czy szpital, czy hospicjum, coś takiego, był chory na raka Zmarł w wieku 38 lat. I dziennikarze chyba telewizji polskiej po prostu, w sensie nie TVN-u, nie nie Polsatu, czy tylko po prostu TVP, zapytali go, proszę księdza, a jeżeli tam po drugiej stronie nic nie ma, jeżeli to wszystko to jest kłamstwo? I ten ksiądz odpowiedział, że nawet jeśli tak jest, to nie ma powodu, żeby tutaj na ziemi być łajdakiem. Majstersztyk dla tego księdza. Niestety ten ksiądz już nie żyje. I myślę, że że tam po drugiej stronie to nie jest nic, tylko że to jest jest ten lepszy świat stworzony przez Boga. Więc wydaje mi się, że to jest na, na tej zasadzie. Jeśli nawet nie chcesz czytać Biblii, albo nie wierzysz nawet w Boga, to i to tak nie jest to powód, Żeby być łajdakiem, hamem, no nie prostakiem, to trochę osobna sprawa, ale no, żeby być kimkolwiek no, negatywnym, tak? Czy takie słynne słowo na S, które jakoś, no, nie wypada mówić w takiej audycji. Więc tyle mogę powiedzieć, że nawet jeżeli nie wierzycie w Boga, to naprawdę nie ma powodu, żeby być hamem, łajdakiem, człowiekiem, który krzywdzi innych i, i tak dalej. Nawet z takiego, z takiego y, możesz powiedzieć ekonomicznego rozrachunku chrześcijanie mają łatwiej, bo nawet jeżeli tam nic nie ma, to i tak nic nie tracą, tak? Bo jakoś tam... Oczywiście ja mówię o chrześcijanach takich, którzy y, no chcą, chcą być blisko Boga, chcą faktycznie skupiać się na... na... Na rozwoju w tej relacji z Bogiem, tak? Też chcę być takim człowiekiem. Przyznaję, nie, nie zawsze mi się to udaje. Popełniam także błędy i tak dalej. No, Także sztuka, żeby cały czas pracować nad sobą. Macie jeszcze trochę czasu, żeby zadzwonić. Jeżeli nie zadzwonicie, to ja będę uciekał jeszcze, wiecie co, spróbuję znowu puszczę piosenkę i w tym czasie spróbuję coś jeszcze ze Skype'em zrobić jedną rzecz która mi przyszła do głowy może, może tym razem będzie lepiej słuchać, jeżeli jeszcze ktoś będzie chciał zadzwonić także znowu zostawiam Was z Grześkiem Klocem wyjątkowo dużo piosenek jak na taką audycję ale myślę, że, że warto I cóż, ja wam puszczam piosenkę i próbuję okiełznać Skype'a jeszcze pod jednym względem, także zaraz powinienem wrócić i i też będę was zapraszał do tego, żeby zadzwonić. To co, ja chyba będę uciekał? Kurczę, nie wiem co z tym Skype'em, niestety niestety chyba nie, nie mam za bardzo na to wpływu tak naprawdę. Chociaż... Wydawało mi się, że jakiś mam, także, ale jeszcze spróbujcie, może, może, jeżeli ktoś chce, to niech zadzwoni i może się jakoś dogadamy. Tutaj jeszcze, jeszcze pozmieniałem trochę konfigurację, więc może nie będzie tak źle. Także będę wdzięczny za to, jeżeli zadzwonicie, a jeżeli nie, to ja będę uciekał, jest już 22.38, także... I tak trochę poprzedłużała się audycja, a chcę żeby dzisiaj była właśnie nieco, nieco krótsza, a za to właśnie jak w nieco bardziej treściwa. Okej, okay, dobra, to nikt nie dzwoni, w takim razie ja uciekam, trzymajcie się i cóż, powiem tylko, że za dwa tygodnie Tech Nighta ani w ogóle lepszej strony prawdopodobnie nie będzie. Jeszcze jakieś szersze informacje postaram się dać tutaj do, do Krawca i do reszty ludzi, ponieważ tam chyba będę musiał wyjechać poza Lublin, także no tam gdzie wyjadę to nie bardzo będę miał dostępu do internetu, także, także no może być tak, że będzie nie dwutygodniowa przerwa a tygodniowa także to tyle trzymajcie się i do usłyszenia, niezależnie już kiedy audycja będzie. Informacje będą dane krawcowi, także krawiec będzie publikował tu i ówdzie, gdzie tam tylko będzie, będzie potrzeba. Także trzymajcie się jeszcze raz i do następnego razu, czy to Knighta, czy to lepszej strony.